0: Otro episodio de Magia Cotidiana. ¿Cómo estás? ¿Hay ya más espacios limpios y despejados en tu casa, en tu celular, en tu vida? Hablábamos de las ganas, de qué nos dan ganas de hacer cuando aparecen las horas libres que logramos bloquear en nuestro calendario, cuando aparece el espacio luego de que hemos eliminado contactos, ropa, amistades. ...y cuentas en las redes sociales. Ahora empezamos a tener el espacio disponible... ...la vasija, como la llaman los cabalistas... ...pero tal vez no tenemos ni la menor idea... ...de qué deseamos hacer con ese tiempo y espacio disponibles. No deberías preocuparte. Es normal. La mayoría de las personas que conozco... ...no saben qué hacer en sus tiempos libres. No es culpa de nadie... El sistema en que vivimos vive diciéndonos qué tenemos que hacer y en qué debemos ocupar nuestro tiempo. Desde que nacemos, nuestros padres viven interpretando, no siempre de forma correcta, qué nos pasa, qué queremos, qué necesitamos. Durante nuestra infancia nos dicen cómo y con quién y con qué tenemos que jugar. En la adolescencia nos recomiendan cómo viajar por la ciudad, nos suben o bajan el pulgar según les parezca nuestro nuevo corte de pelo nuestro vestuario recién estrenado. Cuando nos liberamos, aunque sea un poco de ese karma ajeno, nos queda un vacío que da vértigo. Diseñar la propia vida tiene dos partes, producir el espacio y llenarlo. Es improbable que estés escuchando este podcast y seas una persona que tiene el tiempo de su vida a su disposición. Tal vez sí el tiempo disponible para escuchar este podcast, pero... ¿Estás únicamente escuchando este podcast ahora mismo o estás haciendo otras cosas y mientras tanto entonces escuchas? Lo más seguro es que te falta tiempo para tu intimidad contigo, seas quien seas, hagas lo que hagas. Ya sea porque el trabajo te absorbe demasiado tiempo, porque tienes varios hijos que criar y educar, porque tienes a tu cuidado a una persona mayor, porque no puedes descansar bien de noche, porque estudias y el estudio te lleva por delante con sus exigencias. Lo que seguramente te sucede es que no te alcanza el tiempo y sientes que no puedes darte el lujo de tomarte una hora o dos horas para disfrutar de tu propia compañía haciendo alguna actividad que te resulte placentera o interesante o nutritiva. La vida social, que es una trampa y ya hablaremos de ello más adelante, te impone que si hay unos minutos libres entonces, esos minutos libres debes pasarlos con tu familia, no en soledad. Salvo que no tengas familia y en ese caso probablemente tengas gente que se parece a una familia con quienes debes pasar esos poquísimos momentos libres que aparecen en tu calendario. Así funciona el sistema en que vivimos. Nos hace creer que no podemos darnos, entre comillas, el lujo de disfrutar de nuestra propia compañía haciendo algo que nos divierta o que necesitemos, sin que ello implique producir o consumir, sin que ello implique traicionar alguna regla, algún código, alguna lealtad. Y cuando tenemos tiempo disponible, el sistema sabe muy bien cómo hacernos creer que el deseo nos surge desde adentro, cuando en realidad el deseo es creado afuera. Lo primero que siempre sugiero a la hora de comprender qué deseamos, es intentar recordar. Y cuando las personas a quienes les pedí que intentaran recordar regresan a verme, me cuentan que no pueden creer lo que encontraron. En general sucede que sabemos muy bien que queremos, pero lo hemos bloqueado, negado, guardado tan bien y tan profundo y tan fuera de nuestro alcance que es como si eso no existiera pero existe y está mucho más al alcance de la mano de lo que creemos porque nuestro ser no se olvida aunque la mente y el personaje que representamos en el teatro de la existencia en sociedad parezcan olvidarlo también en general y en este podcast como ya bien mencioné hace algunos episodios no me queda más remedio que hablar en general porque no sé quiénes son las personas que están allí del otro lado escuchando la información está alojada en la infancia y en la adolescencia. A veces está un poco más cerca en la adultez. Casi todas las personas han disfrutado mucho de bailar, o de cantar, o de dibujar, o de pintar, de jugar al ajedrez, de leer, de escribir, de tejer, de actuar, o de jugar a algún deporte. Y muchísimas personas confiesan que eran muy buenas para eso que hacían, pero tuvieron que abandonarlo por las mil y unas razones. Y una vez cada tanto, anhelan recuperar esos que perdieron, pero el trajín de la vida en la ciudad y la familia y las obligaciones y el cansancio no se los permite. Es probable que, por ejemplo, si a una mujer le encantaba bailar, o incluso si fue bailarina en su infancia o adolescencia, en su adultez considere que lo más cerca que puede estar de la danza es llevando a su hija a aprender, o yendo a ver un ballet o un espectáculo. No es común que una mujer decida, siendo adulta, retomar sus prácticas de danza con seriedad, compromiso y consistencia. Sí que hay mujeres que retoman o que han continuado con su entrenamiento, pero no es el caso de la mayoría de las personas. Igual sucede con cualquier otro ser humano de cualquier género al respecto de cualquier pasión o interés que han tenido hace muchos años y que han abandonado para ponerse a producir. No se tarda ni una semana en recordar lo que a uno le hacía bien, lo que a uno lo hacía vibrar, lo que a uno le encendía desde el corazón hacia el resto del cuerpo. Y no se tarda ni una semana en volver a conectar con eso, quitarle el polvo a la guitarra o cambiarle la cuerda que se le había roto, afinar el violín, lavar los pinceles, cambiar los tapones gastados de los botines, inflar la pelota, cambiar el encordado de la raqueta. Pero diseñar la propia vida es mucho más que comprar un nuevo ukelele porque nos habían robado el anterior y lo consideramos una señal de que debíamos abandonar esa práctica del instrumento. Además, hay que programar espacios en nuestra vida ajetreada y ferrenética para tomar clases y para practicar y respetar esos espacios y esa conexión con la misma seriedad con la que respetamos el trabajo que hacemos en la oficina o las señales de tránsito en la calle. Considero que diseñar la propia vida tiene que ver con encontrar más que una única cosa que nos da gusto, placer, que nos conecta con una vibración nutritiva y emocionante. Y aquí sí tengo que apelar a tu sensibilidad. Dependiendo de cuánto de contaminada está tu vida, se requerirá un diseño más agresivo o más relajado. En ciertas provincias, por ejemplo de la Argentina, se cierran los negocios a las 2 de la tarde, incluso durante la semana, y no se abren hasta las 5 o 6 de la tarde. Y en esos horarios, la gente almuerza tranquila y, por ejemplo, duerme la siesta. En México, cuando hay fila para comprar algo en una tienda, la gente espera pacientemente, sin hacer ningún escándalo porque se tarda mucho en atender a cada paciente o a cada cliente. En Estados Unidos hay estacionamiento en todos los lugares a donde uno va, uno puede pedir cualquier cosa por correo y recibirla el mismo día si así lo desea. En Londres uno puede llegar en transporte público tan cómodamente a cualquier lugar como lo haría en el propio auto a una fracción del costo. En Los Ángeles la gente no camina por la calle igual que en muchos otros lugares de Estados Unidos. En Argentina en cambio todo el mundo camina en todos lados por la calle. En Estados Unidos se puede dejar propina incluida en la tarjeta de crédito cuando uno consume algo, por ejemplo, en un restaurante. En Argentina no se puede. Y donde sí se puede, los camareros nos piden que la dejemos en efectivo porque si no, los dueños se quedan con su dinero. Dependiendo del lugar en donde vivas, dependiendo del tipo de vida que hagas, dependiendo de la gente con la que te relaciones, se requerirá un diseño particular. Pero, seas quien seas, hagas lo que hagas, vivas donde vivas se va a requerir de tu parte una energía dedicada a diseñar tu vida porque sin diseño la vida es un caos y es el sistema el que decide cómo nos va a ir qué vamos a hacer y en qué vamos a invertir nuestra energía nuestro tiempo y nuestro dinero en mi caso para poner el ejemplo que más conozco hago dos o tres cursos online que tienen clases cada semana por varias horas yo decido cuántas horas dedico cada semana a cada uno de estos cursos veo películas que elijo especialmente en diferentes plataformas alrededor de tres películas por semana tal vez en algún caso reemplazo una película por uno o dos episodios de alguna serie pero eso está programado en mi vida para ser hecho varias veces en la semana leo más o menos tres libros al mes a veces en simultáneo a veces uno, luego el otro, luego el otro bien diferentes entre sí tengo un libro en el bolso que llevo conmigo a todos lados tengo un libro en la mesa de luz en mi dormitorio tengo un libro en el sillón de lectura en el living de acuerdo a mi humor y de acuerdo a mi tiempo disponible leo al menos un capítulo 20, 30, a veces hasta 50 páginas de uno de los libros en cada momento libre que logro producir Tengo varias playlists en Spotify Una es la playlist de este podcast, Magia Cotidiana Que se puede buscar por mi apellido Jansenson O por el nombre de la lista Magia Cotidiana Algunas con música que ya conozco y disfruto Para diferentes estados de ánimo O diferentes momentos de cada día Y algunas con música nueva Sugerida por la plataforma especialmente De acuerdo a mis gustos las escucho cuando voy hacia cualquier lugar, cuando salgo a hacer ejercicio o me siento en mi casa a escribir o trabajar. Tengo inciensos de diferentes aromas que enciendo dependiendo del tipo de energía que necesito en cada momento. Tengo una alacena con aproximadamente 30 alimentos básicos que me encanta comer, incluyendo algunos snacks que puedo consumir cada vez que necesito nutrir mi cuerpo. Tengo unas playlists favoritas de videos en mi canal de YouTube, que a su vez me sugieren otros videos similares. Cada vez que necesito inspiración o motivación, miro esos videos que me levantan el ánimo, me abren nuevas puertas, me refrescan, me hacen sentir menos solo, me hacen sentir más comprendido. Recibo información de espectáculos, muestras, eventos especiales, conciertos, actividades de mi interés. Que agendo tanto como puedo con una frecuencia y consistencia suficientes Como para no sentir que son cosas aisladas Que hago solo de vez en cuando Sino que son cosas regulares que forman parte de mi vida cotidiana Son parte de mi vida No son excepciones No son cosas que hago una vez cada tanto Cuando me acuerdo, cuando alguien me invita Cuando es una situación muy especial Son cosas que forman parte de mi vida cotidiana Sigo a determinadas cuentas de Instagram que me inspiran y motivan. Son mi inyección de entusiasmo y esperanza y deseo cuando me despierto en la mañana o antes de irme a dormir en la noche. Tengo algunos amigos con quienes me regocija hablar. Intercambio con ellos ideas, opiniones, puntos de vista en conversaciones siempre enriquecedoras. No siempre puedo verlos personalmente porque viven en diferentes lugares del mundo pero estoy en contacto con ellos tan frecuentemente como deseamos y necesitamos. Hay algunas páginas web de diseñadores que me gusta ver y estudiar y estoy suscrito a revistas de temas que me interesan. Leo papers con investigaciones que me enriquecen. Tengo un abono en un sitio de yoga que es Gaia.com que no solamente tiene cientos de clases de yoga diferentes sino además videos de meditación y películas sobre diferentes aspectos de la espiritualidad. Hay ciertos lugares de la ciudad, de varias ciudades que visito con tanta regularidad como puedo, en los que siento que me enchufan a una corriente de entusiasmo. Algunas librerías, algún bar, un par de restaurantes, lugarcitos, parques, esquinas, rincones escondidos. Medito entre dos y cinco veces por semana desde hace alrededor de 30 años. Cocino y disfruto de la actividad de cocinar, Gracias a la que puedo preparar mis alimentos tal como me gusta y necesito Tengo en mi refrigerador Jugos naturales de verduras y de frutas A veces preparados en el momento, a veces ya embotellados Para tomar cuando quiero algo fresco e hidratante y nutritivo Lustro mis zapatos Actividad que ya casi no se realiza en el mundo Porque hay cada vez menos gente que usa zapatos Escribo Por un lado, un diario personal un diario público, por otro lado, un libro nuevo, un podcast. Disfruto de viajar a visitar a mi familia que vive en Tulum, por ejemplo. Disfruto desde que salgo de mi casa hasta que voy al aeropuerto, hasta que llego a la casa al regresar del viaje. Cuando estoy afuera, intento todo lo posible relacionarme con gente de otros países y culturas, comer comidas diferentes y siempre cuidarme para estar lo más saludable posible, porque deseo vivir, no sé si, quizás otros 50 o 60 años más todo ello que acabo de mencionar y espero que no te haya aburrido demasiado forma parte del diseño de mi vida esto no es toda mi vida por supuesto hay muchas cosas más que forman parte de mi vida pero quería mencionar algunas que no necesariamente forman parte de mi trabajo productivo sino de mi vida tal como es además de mi trabajo y recordando y repasando lo que acabo de decir estoy seguro que de que se te hace evidente seas quien seas que no soy una víctima de la manipulación del sistema sino más bien una persona que de a poco va logrando aquello que se llama un espacio de resistencia un espacio de resistencia dentro del que encuentro libertad y estímulo para enfrentar la desquiciada forma de vida de la gran ciudad en la que vivo o de las grandes ciudades que visito y ahora te pregunto a ti hay algunas cosas que quisieras hacer más seguido que te impide hacerlas está prohibido decir la vorágine o las obligaciones porque ambas cosas son una mentira hay una lista de cosas que pueden formar parte del diseño de tu vida todas las cosas que digo en todos los episodios las digo de la forma más relajada y liviana que me sale pero que diga las cosas así no significa que son cosas livianas, ni superficiales, ni que son cosas para escuchar rapidito mientras haces ejercicio o cocinas y olvidarlas apenas terminaste de hacer lo que tenías que hacer. Me honra tu compañía, aunque sea una compañía a medias mientras estás pensando u ocupándote de otros asuntos. Pero no quisiera ser solamente una voz agradable para escuchar mientras planchas ropa lavada y nada más. No me molesta que sea así, pero no es lo que deseo lograr. Me encantaría que, al menos, pongas a prueba algunas de las cosas que menciono para ver qué sucede con tu experiencia cuando la lleves a cabo. Las mismas cosas que sugiero o invito a intentar en este podcast son las cosas que me cambiaron a mí la vida durante todos los años que llevo practicándolas y estudiando sobre mi emocionalidad y mi vida en relación con la espiritualidad. Todos los aspectos de mi vida han mejorado notablemente, a veces extraordinariamente, gracias a que apliqué las sugerencias que me hicieron aquellas personas que me fueron guiando por el camino. Ojalá que te den ganas, que sientas la resonancia y que te sientas a atravesar por algunas de las cosas que te ofrezco y que me cuentes cómo te ha ido, cómo te está yendo con eso. Siempre recibo emails a norberto@jansenson.com y también mensajes privados en cualquiera de las redes o plataformas en la que me sigas o me acompañes en Instagram es magia en Facebook es magic me resulta necesario decir que recibo muchos mensajes de diferentes personas que me cuentan que escuchan cada episodio más de dos o tres veces que necesitan volver a escuchar y en cada escucha encuentran nuevas cosas que les resultan valiosas. Me gustaría recibir mensajes que digan escuché el episodio y lo puse en pausa un par de veces porque necesité ir a hacer, a poner en práctica, a tomar acción sobre alguna de las cosas que mencionaste y luego de practicar durante X cantidad de tiempo, luego de conseguirme tales objetos o elementos, luego de realizar tal ejercicio, luego de dormir la siesta, luego de ir a hacer una caminata, volví para seguir escuchando. Me gustaría leerte o escucharte, contarme que te pusiste en movimiento, que te pusiste en acción. Porque el movimiento y la acción son las únicas formas de que tu vida pueda cambiar en algún sentido. Si no te pones en movimiento y lo único que haces es escuchar y agradecer la escucha o lo interesante que te parezca lo que yo puedo decirte, tu vida mucho no va a cambiar. Te pido disculpas si me he puesto muy insistente con esto. Hoy te dejo un poco más temprano para darte espacio y tiempo de reflexionar sobre el diseño de tu vida y tal vez para ponerlo en práctica. El tuyo. Del diseño de la vida de tu familia, a lo mejor podríamos ocuparnos en otro momento. Primero, el tuyo, tú, contigo. Nos encontramos muy pronto en el próximo episodio. Dit is wat het moet zijn ik weet het zeker. In alles wat ik zocht, kom ik je tegen. Jij bent zo anders alles verandert iedere keer, dat wat ik wilde, wat ik dacht te kennen, dat wil ik niet meer. Voller tegenin, mezelf verloren. Maar dat wat ons verbindt, heb ik gevonden. gevonden. Het lijkt nu zo anders, want we veranderen iedere keer. Wist niet wat ik wilde, maar leerde jou kennen. En dat smaakt naar me. Weet ik niet meer wie we waren bitter zout, dan schaf ik bij jou aan tafel, en ik weet met ons komt het goed, waar smaken steeds verschillen, kan er zoveel op staan. hoe kan iemand zo iemand zo anders als jij, jij is enige zijn die voor me is gemaakt, alles zwart of wit. Verre gesloten maar kijk het met jouw blik: ging alles open. Het is nu zo anders wat we veranderen iedere keer. Soms is wat je wil, niet dat wat je dacht maar onheinig veel meer. Weet ik niet meer wie we waren, voelt het leven beter zo. Dan schrijf ik bij jou aan tafel. En ik weet, met ons komt het goed. Maar smaken steeds verschillen, kan er zoveel moois ontstaan. Hoe kan niemand zo iemand zonder juist, de enige zijn die voor me, weet ik niet, met vier vader. Voelt het leven bitters goed. Dan schrijf ik bij jou een tafel. Y yo weet, met ons komt het Was vaak